1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Negen jaar. Zo lang hebben verschillende kabinetten, vakbonden en werkgevers het geprobeerd. Nu ligt het er dan eindelijk. Een pensioenakkoord. Economieredacteur Menno Tamminga de pensioenmarkt al sinds 1994 en zegt dit moment is belangrijk, ook voor jou. Om te beginnen nog even wat je net tegen mij zei, want je zei dit is een dapper onderwerp voor een podcast.
0: Het is een heel dapper onderwerp omdat pensioen voor de meeste mensen een ver van hun bedshow is. Dat geldt in elk geval voor de werknemers die nog geen pensioen hebben. Mensen vinden het een vervelend onderwerp omdat het ingewikkeld is. Mensen vinden het een emotioneel belastend onderwerp omdat ze het associëren met ziekte, met doodgaan, uh, met de, eigenlijk het eind van je loopbaan. Dus ook het eind van je leven. En ze hebben een zeker vertrouwen in vakbonden en werkgevers dat die dat voor hen regelen. Want ik heb een contract bij
1: NRC, uh, net als jij. En ik krijg, nou ja, volgens mij een aantal keer per jaar in ieder geval een brief op de, uh, op de bus van mijn keer, pensioenfonds. Keer, Eén keer,
0: keer Krijg jij een UPO? <laughs> nou ja, precies. Maar dat zegt genoeg, denk ik, dat ik die niet
1: gelezen heb.
0: De meeste mensen maken de envelop open. En uh, uit de tijd dat ik zelf in een pensioenfonds zat, uh, weet ik dat je blij mag zijn als ze die op het stapeltje leggen. En dat stapeltje in elk geval goed opbergen. Als ze het lezen, is dat mooi meegenomen.
1: En waarom gaan we het vandaag dan wel over pensioenen hebben?
0: Dames en heren, het is ons gelukt. We hebben een principeakkoord gesloten, een evenwichtig akkoord. Een akkoord dat ook past in de rijke traditie van de polder. Woensdagochtend was het zover dat minister Koolmees van Sociale Zaken dan dat lang verwachte pensioenakkoord presenteerde. Waarom is er eigenlijk een nieuw pensioenakkoord nodig? Eigenlijk is het probleem wie betaalt de vergrijzing. Iedereen leeft langer. Daar was in het verleden weinig tot geen rekening mee gehouden. En daar komt nog eens bij dat de arbeidsmarkt totaal veranderd is ten opzichte van ik zal maar zeggen, de jaren 50. Er zijn veel meer ZZP'ers. Er zijn meer mensen die uh, flexcontracten hebben en een slechte of helemaal geen pensioenregeling hebben. Dus er zijn allerlei maatschappelijke trends die dit stelsel uh, ernstig onder druk hebben gezet. Nog even de belangrijkste afspraken uit dat principeakkoord. De AOW-leeftijd gaat straks minder snel omhoog dan nu. Mensen met zwaar werk mogen drie jaar eerder stoppen. En voor ZZP'ers wordt het makkelijker om zich bij een pensioenfonds aan te sluiten. Maar veel afspraken moeten nog worden uitgewerkt. En de achterban van de FNV had gisteravond nog stevige bedenkingen. In Den Haag zijn ze eruit. Alleen, pensioen is van werkgevers en werknemers samen... Die werkgevers zijn in overweldigende mate al akkoord gegaan. Maar de werknemers, in casu de vakbonden, die houden ledenraadplegingen om te horen wat hun leden ervan vinden. Nou, de grootste vakbond, de FNV, daar zit een activistische flank die nog helemaal niet zeker is dat ze dit pensioenakkoord wel willen gaan steunen. Want die zijn helemaal niet tevreden over de stijging van de AOW-leeftijd die daarin zit. Dus er is best kans dat ze het gewoon uh, afstemmen. En FNV, de
1: vakbonden, hebben dus de laatste stemjaar. Dat verbaast me eigenlijk wel, dat zij die macht hebben.
0: Uh, alles bij elkaar hebben ze 1,7 miljoen leden. Het is misschien wel leuk om te zeggen dat ze zeven keer zoveel leden hebben... als er leden zijn van politieke partijen. Dus dan is het ook niet zo gek dat ze een zware stem krijgen... in de totstandkoming van zo'n akkoord.
1: Dat is ook niet zo gek. En vanaf vandaag kunnen dus FNV-leden stemmen... Uh, ja. voor dit akkoord of tegen dit akkoord... Het is eigenlijk een heel spannend moment dan dit.
0: Ik denk dat het uh, voor uh, Wouter Koolmees, maar ook voor Mark Rutte... en zeker voor FNV-voorzitter Han Buske een heel spannend moment is. Het is 1945, Nederland is bevrijd en de babyboomers worden geboren. Dat is uh, de grootste generatie uh, die, we, die we sindsdien hebben. Overal in Nederland... Op alle terreinen van het dagelijks bestaan ontstond
1: direct na de oorlog nieuw leven. De grote geboortegolven van de naoorlogse jaren roepen om verdere bouwactiviteiten. Veel jonge paren trouwen eerder dan vroeger het geval was. Zij willen
0: een huis en geen luchtkastelen. En die babyboomers, die gaan allemaal voor hun pensioen sparen... En die gaan allemaal de AOW van hun vader en moeder uh, betalen. En dat is in het begin heel erg makkelijk, want er zijn relatief weinig ouderen. De economie groeit en bloeit. Er zijn heel veel babyboomers, dus met z'n allen kunnen ze dat uh, gemakkelijk ophoesten. En dan zie je in het vervolg, uh, als we dichter bij de huidige tijd komen... dat elke economische crisis, en die gaat dan bijna ook altijd wel gepaard met een beurscrisis... is een moment van, ho, gaat het wel goed... Uh, moet er niet iets gebeuren. Je hebt in de jaren tachtig van de vorige eeuw... een enorme economische crisis gehad. Die is op dit gebied redelijk gemakkelijk uh, opgelost. Want er waren nog steeds weinig ouderen. En er waren nog steeds heel veel werkenden. Dan krijg je 2001, 2002... De opgeblazen koersen van de internet-economie... snelle en spectaculaire winsten werden voorspeld. Maar daar kwam in de praktijk niks van terecht. Versen 33 euro per aandeel. En het stijgt, wie weet wat het waard is over een half jaar. Ja, mensen, gebakkenlucht. De premies zijn ontzettend laag, uh, want het ging zo goed met de economie. Het pensioenfonds verdiende dankzij die hoge winsten op de beurs genoeg geld. En dan opeens is Leiden in last. Dus wat gebeurt er? Om te beginnen gaan de premies omhoog. De werkgevers betalen de bulk van die premies. Nou, morrend en schokkend gaan die omhoog. Tegelijkertijd wordt er opeens veel sterker gekeken naar wat kost een pensioen eigenlijk. Dan komt men erachter dat het pensioen zoals dat tot dan toe werd aangeboden, namelijk een percentage van je laatste loon, voor sommige werknemers wel ontzettend duur is. Dus wat doet men? De pensioenwereld, en dat zijn dan de werkgevers en de vakbonden, die komen overeen dat je een nieuw pensioencontract krijgt. We gaan in het vervolg je pensioen koppelen aan je gemiddelde loon tijdens je carrière. Dit leek wel een aardige oplossing. Toen kwam 2008. De beurs zet dan een vrije val in, die pas tot staan wordt gebracht na daadkrachtige besluiten die de wereldleiders nemen tijdens de IMF jaarvergadering en een extra top in Parijs. Vrijwel alle grote landen komen met noodpotjes voor financiële instellingen. Minister Bos stopt 20 miljard euro in zijn noodfonds. Weer een beurscrisis. En weer een economische crisis. De premies waren al hoog en het pensioen was al veranderd. Toen werden de pensioenen bevroren. Want dat schelde ook weer geld. En de premies gingen nog weer verder omhoog. Dus we zitten
1: als maatschappij met een gigantisch probleem... waar door de jaren heen allerlei stapjes tegen worden ondernomen. Maar wat heeft dat nou bij elkaar opgeleverd?
0: In 2010 is wel heel duidelijk dat uh, de maatregelen tot dan toe erop neerkomen... dat je meer geld betaalt voor je pensioen, maar dat je niet meer pensioen krijgt. Dan heb je begin 2010 opeens een kabinetscrisis. Dames en heren, goedenavond. Een val in slow motion, de langzame val van het kabinet Balkenende Vier... Het kabinet Balkenende is gestruikeld over de vraag... of Nederlandse militairen wel of niet langer moeten blijven in Oeruzgan. En dat betekent dat er nieuwe verkiezingen komen... en dat betekent dat de werkgevers en de vakbonden... opeens een kans zien om te zeggen... Hey, als wij nu met een nieuw uh, voorstel komen... dan zou het best eens kunnen dat het volgende kabinet dat van harte omarmt. En dan is er een moment... Uh, en volgens mij is het gewoon een publiek moment geweest dat uh, Agnes Jongerius, toenmalige voorzitter van de FNV... en Bernard Wientjes, de toenmalige voorzitter van de werkgevers... op een congres waren waarbij een van die twee zei... als we nou met een gezamenlijk plan komen... dan is de politiek daar misschien wel voor in. En dat de ander toen zei, volgens mij ging hij gewoon opstaan... en zei, ik vind dat een heel goed plan. Laten we gewoon de koppen bij elkaar steken... Ik denk dat niemand in het publiek dat echt geloofde, maar ze deden het wel. En ze stapten gewoon naar de achterkamertjes. En ze verraste Nederland begin juni 2010 met gewoon een uitgewerkt AOW- en pensioenakkoord. Ja, het nieuws hier in Nederland, wat de vorige regering niet lukte, daar zijn werkgevers en werknemers nu wel in geslaagd. Een akkoord over de verhoging van de AOW-leeftijd. Een akkoord dat door sommigen nu al historisch wordt genoemd. En dat een paar dagen voor de verkiezingen. Een paar dagen later waren de verkiezingen en ze zeiden ook gewoon, dit is het akkoord waarvan wij hopen en eigenlijk verwachten dat het volgende kabinet dat gaat uitvoeren.
1: Dus de politiek lag op zijn gat en ze dachten dit is een kans om het zelf te regelen zonder invloed van,
0: uh, uh, van, van een kabinet. Werkgevers en vakbonden zien pensioen als hun zaak en ze proberen het liefst om de politiek daarmee te overvallen, te vermurven, hoe je het ook verder wil noemen. Maar zij willen graag de regie voeren. En dat speelt in die hele discussie altijd een rol.
1: Want in 2010, wat waren de eerste plannen, de eerste stappen die gezet werden hier?
0: Nou, eigenlijk was het in 2010 hetzelfde zoals het nu gegaan is. De pensioenfondsen zouden uh, sneller uh, pensioenen kunnen verhogen... als ze als meer winst te maken op de beurs en sneller kunnen verlagen als ze verliezen maken op de beurs. Dus een flexibeler uh, hoogte van het pensioen. Een flexibeler hoogte van het pensioen, dat is de positieve uitleg. De activistische flank uh, binnen de toenmalige FNV noemde dat het casino-pensioen. Namelijk, er wordt gewoon gegokt met jouw pensioen op de beurs... en je moet aan het eind van de dag maar zien of er nog geld over is. En het, het knappe van die frame, om het zo maar te noemen... is dat iedereen natuurlijk weet dat hij uiteindelijk... als hij in het casino is geweest, met minder geld weggaat... ...dan hij binnengekomen is.
1: Het huis wint altijd.
0: Het huis wint altijd. Het probleem was dat het uiteindelijk leidde tot een soort van implosie binnen de FNC. De werkgevers dachten, ja, wat moeten wij met deze verdeelde vakbeweging? En uh, in 2012 kwam die begrotingscrisis. Toen werd de AOW-leeftijd veel sneller verhoogd. De AOW-leeftijd gaat vanaf volgend jaar omhoog. Na de tweede is ook de Eerste Kamer van Nacht akkoord gegaan met geleidelijke verhoging. 37 voor en 31 tegen het wetsvoorstel waarmee het voorstel is aanvaard. En toen was dat hele pensioenakkoord, wat er in 2010 zo mooi bij lag. dat was gewoon van tafel. Dat had geen enkele vader of moeder meer.
1: Dus er was een oplossing, een akkoord. en dat is gewoon van alle kanten gesaboteerd. omstandigheden en mensen die zich er toch tegenkeerden. Ja. Maar in 2012 werd dat plan afgeschoten, dat is nu zeven jaar geleden. Is er dan al die tijd door mensen aan tafels gezeten, onderhandeld om weer tot een nieuw akkoord te komen?
0: Nee, er is heel lang niks gebeurd. In Nederland zat in een economische neergang. Het ging gewoon over banen, het ging over koopkracht. Het probleem werd op de lange
1: baan geschoven.
0: De toestand werd penibeler en ja, dan heb je ook gewoon een, een nieuw kabinet nodig vaak. En nieuwe mensen aan de top van de werkgevers en aan de top van de vakbonden die na een tijdje, als ze zijn ingewerkt en enig gezagdenken te hebben... gaan onderhandelen over een nieuw akkoord.
1: En wanneer is dat uh,
0: toch weer begonnen, dat onderhandelen? Dat is eigenlijk al heel snel begonnen met de komst van het kabinet Rutte III... Uh, want die had een vrij duidelijk omschreven pensioenambitie in het regeerakkoord staan. Eind vorig jaar zaten ze allemaal aan tafel... en op het laatste moment kwam Mark Rutte erbij en, en het werd toch geen akkoord. De vakbeweging zag er geen heil in vond dat die AOW-leeftijd toch te snel bleef stijgen en trok de stekker eruit. Weer? Weer.
1: Dus eigenlijk in 2018 zaten we in precies dezelfde situatie als in 2012.
0: Ja, en dus moet er dan een andere oplossing komen. Wout Koolmees heeft toen al heel snel gezegd... ja, als u niet met mij wilt onderhandelen om wat voor reden dan ook... Dan ga ik als minister gewoon mijn eigen verantwoordelijkheid nemen en dan kom ik zelf al met een plan. En dan gaat dat plan gaat naar de Tweede Kamer en dan kan de Tweede Kamer daarover praten. Dus Het werd hard gespeeld dus, van, je kunt niet nee blijven zeggen. Dit wordt hard gespeeld, ja. En de, de top van de vakbeweging weet natuurlijk ook dat het kalmees gewoon menens is.
1: Wat heeft het dan eigenlijk opgeleverd, al dat overleg eh, tot dat moment?
0: Dat heeft het vertrouwen van werknemers en gepensioneerden eh, in dat hele pensioenstelsel eh, eh, geschaad. Want de situatie is eigenlijk hetzelfde gebleven. Je moet wel veel meer geld betalen voor je pensioen, maar je krijgt niet meer pensioen. Voor gepensioneerden betekent dat dat pensioen eh, gewoon al jarenlang bevroren was... en. ...misschien zelfs wel verlaagd gaat worden. Dus het was op dat moment voor iedereen een situatie waarin hij zijn knopen weer moest stellen. Ja, want dan zit je over tien jaar misschien met dezelfde situatie...
1: ...dan ga je weer onderhandelen en weer op het laatste moment zegt iemand, nee, nee, nee niet zo.
0: En het vertrouwensverlies uh, wordt alleen maar groter. Dus het, de, 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 eigenlijk de pijlers van het pensioenstelsel worden steeds brozer... En daar, daar zijn werkgevers, vakbonden, maar ook het kabinet is daar niet bij gebaat. En waarom zou het dan nu wel gaan lukken? Minister Koolmees had één groot voordeel. Dat is misschien wel dé mazzel van dit kabinet. Het is economisch hoogtij. En wat bleek uit de laatste doorrekeningen van het Centraal Planbureau... toch de rekenmeester van het kabinet... dat mede bepaalt op de lange termijn ook hoeveel geld er is voor pensioen en AOW... Het Centraal Planbureau berekende dat er 4 miljard euro meevaller was. Nou, er was meer geld. Er was meer geld. En wat is altijd, altijd de bottleneck bij dit soort onderhandelingen? Wie betaalt het? Is er wel geld? Het is de vorige keer, dus eind uh, november... Uh, gingen de onderhandelingen de mist in... omdat het kabinet niet zoveel geld wilde betalen... als de vakbonden eisten. En nu had hij het geld. Dus dat betekent dat in één keer... Een hoop hindernissen zijn weggenomen. De AOW-leeftijd kan, uh, kan eerst bevroren worden... en daarna vertraagd stijgen ten opzichte van wat het kabinet eerst van plan was. En het tweede, dat weten al die onderhandelaars ook... als je ingewikkelde knopen moet uh, doorhakken... Dan kun je ze ook even uh, rustig proberen te ontwarren. En dat is wat ze nu gaan doen. Ze hebben een aantal uitwerkingsproblemen voor het akkoord. Hebben ze gewoon een beetje op de lange baan geschoven. Daar komt een commissie die gaat zich daarover uh, buigen. De pensioenfondsen zelf uh, wordt gevraagd. Uh, ook nog met informatie en plannen te komen. En dat hele uh, gebeuren... Uh, dat zal nog wel een jaar of twee denk ik voortduren, voordat het helemaal is uitgekristalliseerd wat het voor jou en voor mij betekent.
1: En als FNV nu tekent, zaterdag, en dit
0: akkoord wordt een feit, wat verandert dan? Dan weet je zeker dat uh, als je over bijvoorbeeld vijf jaar met pensioen zou gaan dat je toch uh, misschien wel drie maanden of zes maanden eerder kunt stoppen uh, met werken omdat de AOW-leeftijd minder snel omhoog gaat. Het betekent ook dat je nog steeds veel premie moet betalen in die tussentijd. Het betekent ook dat de kans dat jouw pensioen uh, verhoogd wordt uh, groter is dan die nu is, maar dat er ook een absoluut risico is dat je pensioen verlaagd wordt. Alleen dat risico is er nu ook al.
1: ...dat ik gewoon eigenlijk zelf wil weten... ...ik zit met mijn stapel ongeopende pensioenanveloppen... ...ik ga het nieuws zaterdag volgen... ...moet ik blij zijn als
0: je die, die handtekening gezet wordt? Is dat goed nieuws voor mij? Ik denk dat het goed nieuws is voor jou... Uh, ...en voor heel veel andere mensen... ...omdat het de, alle betrokken partijen duidelijk maken... Dat ze, ...dat ze er iets aan willen doen... ...en dat ze de huidige situatie... ...waarbij eigenlijk niemand greep heeft... ...op wat er met die pensioenen gebeurt dat ze dat uh, achter zich laten. Toch
1: naar een betere toekomst.
0: <laughs> ja, dat is natuurlijk toch het idee. Alleen de toekomst zoals die in 1945 was... en de toekomst zoals die in 2001 was... en de toekomst zoals die in 2010 was... toen Jongerius en Wintjes dat pensioenakkoord sloten. En de toekomst zoals Koolmees uh, die nu ziet... die kan over vijf jaar of over tien jaar echt wel weer anders zijn. En dan zal er weer iets moeten gebeuren. Dankjewel Menno.
1: Wil je nou meer weten over pensioenen, luister dan ook even naar onze politieke podcast Haagse Zaken. Te vinden op alle podcast apps. Aflevering 35 gaat helemaal over pensioen en politiek.
0: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Human-led tech-powered noemen we dat. Ga naar pwc.nl.